0: Seguramente te has preguntado ¿Cómo funciona el papel de las criptomonedas en la economía global? Sin lugar a dudas, con la llegada de los ETFs, con muchas regulaciones Con la SEC detrás, con las CBDCs Estando en puerta, créeme, tienen un papel muy importante Que si quieres saber más de esto, quédate con nosotros Para seguir escuchando más de Ventas, Liderazgo y Bitcoin ¿Qué tal, damas y caballones? Ahora su cripto compadre César Cocio desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes para seguir platicando acerca de Bitcoin y sobre todo el papel que tienen las criptomonedas en la economía global. No sin antes recordarles que nos dejen 5 estrellitas en el review de este super podcast para andar siempre a por todas, compartirlo, eh, dejar en los comentarios qué te parece... Y, hombre, obviamente, seguir el canal que estamos subiendo contenido también ya en formato podcast de entrevistas con varias personas... ...para que puedan seguir aprendiendo mucho más de este gran universo de venta, liderazgo y Bitcoin. Ahora bien, recuerden que en la descripción está un link free con todas nuestras redes sociales para que puedan acceder a nuestro grupo de Telegram... ...que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde tenemos contenido totalmente diferente en formato video, obviamente para que lo puedan seguir aprendiendo y lo tengan siempre en cuenta. Ahora sí, ¿por qué las criptomonedas están jugando un papel importante en la economía global? Pues muy sencillo, hemos visto la llegada del ETF de Bitcoin este pasado enero, 2024. Entendemos cómo las regulaciones cada vez están atacando más el sector cripto, que muchos pueden decir, uy, nos está perjudicando, esto quizás no sea del todo bueno, pero... Al final es un giro 360 donde a nosotros como comunidad cripto nos beneficia del todo porque al final nos estamos dando cuenta de que llegamos antes al juego que los reguladores, que las instituciones financieras, que los grandes bancos y los gobiernos en sí ellos ya se están perdiendo de la fiesta o creen que llegaron tarde. Por eso es que nosotros como early adopters de, esta, de este ecosistema cripto, de la tecnología blockchain, somos los que estamos siendo realmente beneficiados. Ahora, estamos viendo cómo en diferentes países, como por ejemplo España, se está intentando regular con el tema de impuestos, de que tienes que declarar las criptomonedas que tuviste, tanto ganancias como pérdidas. Y escuchen esto, el que no llegue a declarar sus ganancias o pérdidas en criptomonedas dentro de España, por ahí dicen que la multa es del 150% de lo que tú hayas puesto, que a ver, <coughs> entendemos que al final no tiene ninguna forma de comprobar si les dijimos la verdad o si les dijimos mentiras, porque podrán decir no, rastrearon nuestra blockchain, rastrearon mi wallet, claro, pero tú te puedes abrir cuantas wallets quieras de la cual nunca tuvo que ver una transacción con la otra y queda 100% descentralizado como es el caso ahorita de Monero, XMR, que para cuando estoy grabando este podcast se anunció que Binance lo iba a deslistar del exchanger, que para muchos esto pudo haber sido como una noticia muy fuerte en el Monero dejará de estar listada en Binance, qué problema, no puede ser posible. Sin embargo, yo lo veo como una oportunidad, porque recordemos que Monero es esta criptomoneda que al final protege la privacidad y la seguridad de los usuarios al no ser una blockchain rastreable del todo, sino que las transacciones suelen ser muy privadas y mantiene este perfil a tope. Por lo tanto, a las personas que les gusta mantener... sus finanzas personales y criptomonedas sin rastro alguno... lo hacemos a través de Monero. Entonces, aquí lo que yo veo como oportunidad es lo siguiente. Quitas a Monero justamente de los exchanges centralizados... donde allí cualquier persona puede ver el rastro. Si algún ente financiero llega a detener el exchanger en el que estás operando oye, muéstrame las direcciones de retiro y depósito de estas personas, bueno, pues al final podían arrastrar un poquito Monero, ahora bien hemos visto que gracias a esta noticia Monero se desplomó como un 50%, ahora vemos una oportunidad interesante de compra, porque si bien esto puede marcar un hito en las transacciones de privacidad con Monero también con el otro caso de Zcash pero Monero es el más reciente ahora donde, por ejemplo, si ya no puedes adquirir monero a través de un exchanger centralizado, solo se puede hacer a través de un P2P, peer-to-peer. -peer. Por lo tanto, le devuelve este tema de descentralización y privacidad a nuestros activos. Al final, monero se convierte en aquello que prometí hacer. Una criptomoneda privada, descentralizada, donde no se puedan rastrear al 100% tus transacciones. Que ojo... No es como que no se puedan rastrear, sino que ya entendiendo un poquito más a fondo cómo funciona el token, pues se refiere a que cada vez que pasa un tiempo, la blockchain como que va poniendo de forma aleatoria las transacciones, va cambiando el hash, pero obviamente tú tienes acceso a ello, pero no los terceros, lo cual lo vuelve como algo sumamente interesante. Entonces, ¿qué papel terminan jugando las criptomonedas actualmente? Uno muy importante, que es el futuro de esta economía. Estamos viendo cómo cada vez el efectivo se usa mucho menos, cada vez es más los trámites bancarios online, eh, más utilizar tarjetas de débito, crédito, transferencias, donde los bancos empiezan a utilizar más o empiezan a proponerle al usuario que ya no visite las sucursales, que todo sea de forma en línea. Y si además vemos que grandes fondos institucionales como BlackRock, Grayscale, entre muchos más Fidelity, Acaban de lanzar su ETF Spot de Bitcoin. Y esto obviamente porque saben el potencial que tiene esta criptomoneda. En general Bitcoin. Que de mí se van a acordar. Los siguientes ETFs en aprobarse serán de Ethereum y de XRP. cuando Esperamos este 2024. Pero si no, son los próximos que están ya como en pendiente. Así de lo haremos un poquito más tarde. Entonces, si los grandes ya están empezando a acumular compras fuertes, grandes en este ETF spot, donde al final le permite y le abre las puertas al mundo cripto institucional, es decir, que grandes instituciones puedan ingresar a Bitcoin, a la tecnología blockchain de una manera mucho más sencilla y entre comillas, regulada, porque ese es como el punto del ETF, que no estás comprando el activo como tal físico o digital en este caso, sino que tú adquieres, un contrato donde pues obviamente está respaldado por estos grandes fondos. Pero al final se empezó a hacer mucho revuelo, mucha historia y cada vez Bitcoin empieza a sonar más. Cada vez la tecnología blockchain ya no es algo de locos. Sin embargo, estamos viendo un antes y un después en la era digital, sobre todo monetaria. El dinero está cambiando, el dinero está evolucionando. Y lo hemos visto a lo largo del tiempo, como antes el dinero pasaba a ser granos de cacao, por lo menos aquí en Latinoamérica, donde al final pues intercambiaban tal cual. Luego viene el famoso montos de sal, por eso se le llama salario, porque a ti te pagaban con sal. Entonces hasta ahí estamos bien. Luego de la sal empezamos a tener algunos otros métodos de cambio como pepitas de oro, luego como transportar oro era muy complicado, muy difícil, pues pasamos al famoso Papel moneda o ya conocido como hoy billetes. Este papel moneda pues era un vale, digamos, del banco que te decía esto equivale a tanto gramos de oro que tenemos en reservas. Se pierde la paridad oro dólar con el acuerdo de Bretton Woods en 1970 y a partir de allí el dólar o el papel moneda empieza a tener disparidad 100% diferente al del oro y en ese momento es cuando pues ya es pura fe por lo que nosotros le estamos apostando. Y ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Ese papel pasa a convertirse en dígitos. Dígitos binarios, donde al final una computadora puede imprimir más, puede crear más con un código. Y luego, a raíz de eso, nace Bitcoin y las criptomonedas, donde entendemos que es algo finito, algo que no tiene para hacerse más, sino que se va a quedar justamente ahí quieto en ese número de 21 millones y por eso lo vuelve deflacionario. Entonces, estamos hablando de que ahorita estamos en una economía inflacionaria donde el modelo es imprimir e imprimir e imprimir e imprimir más billetes y por primera vez tenemos un activo, una reserva de valor. Ojo, que todavía Bitcoin no es reserva de valor, pero está en camino a volverse una reserva de valor. Quizás en los próximos 10 años ya estemos hablando de que sea considerada como una Ahora es un instrumento especulativo. Así es la realidad para este 2024. Más adelante, sí, y yo no dudo que Bitcoin se convierta en una reserva de valor. Sin embargo, en este momento todavía no lo es, ¿sale? Aunque para muchos ya lo es porque ya viven en el futuro. Lo cual pues puede estar bien porque ya están adelantando a las posibles proyecciones. Por lo tanto, entendiendo esto, es la evolución del dinero. Y por esto es que las criptomonedas realmente están haciendo un impacto muy fuerte y muy grande en el ecosistema financiero global. Ha sacudido a los bancos, ha sacudido a los gobiernos, ha sacudido has hasta empresarios normales y le ha dado, la verdad, mucho poder adquisitivo al pueblo, a la gente, a los que tenemos. Bitcoin hold en el pecho porque esa es la recompensa y obviamente al que mayor acumule pues mayor es la ganancia, sobre todo porque en este mercado cripto la especulación es algo de lo que vivimos realmente y la volatilidad es muy muy importante. Es lo que le da como que ese sazón y ese atractivo a diferentes instrumentos financieros que existen actualmente en el mercado. Por eso es que a veces también como que son medio escépticos y no le creen tanto porque así como sube se desploma. Pero bueno, con esto hemos llegado al final de este super podcast. Espero les haya encantado. Compártelo, déjanos cinco estrellitas en el review para que siga creciendo mucho más y el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. No olvides que en la descripción está nuestro link tree para que puedas eh, darle clic, unirte a nuestras redes sociales, estar al tanto, unirte con los cripto compadres, estar a por todas. Y como siempre les digo, este es Cesar Oski y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto.